0: 这里是江苏新闻广播小东有话说节目，欢迎各位继续收听，我是主持人小东。来，我来接电话啊，一位蒋女士，您好
1: 。哎，小东您好，
0: 哎，是南京的听众哈
1: 、啊。对的。
0: 好，嗯，车辆是发生了事故，是不是
1: ？对的。
0: 您跟我说一下怎么回事嗯
1: ，在今年五月十八日，在一个嗯办公楼前面有很多雨水盖没有。警示标识也没有盖盖子，印井啊，是印井吗？印、嗯，就是就是像雨水盖的那个圆的圆盘盖，啊、对
0: 对，就印井盖，就马路上的那个对,对吧
1: ？对的对。的。啊
0: 啊，那就是印井盖，印井盖是那个盖儿没了对吧？印井的盖儿没了，对
1: 的对的。
0: 对的嗯，然后呢
1: ？车子前轮就掉入印井盖中，发生了事故
0: 。呃，损坏程度？
1: 损害程度，车的前保险杠、车底盘和车轮都有，轮毂都有损伤
0: 。你是什么车？车损多少？嗯
1: ，奔驰，车损是一万两千块钱左右
0: 。奔驰哪个车型
1: ？奔驰两百 C 两百
0: 啊 ，C 两百。那 C 两百的话，车损定了一万两千多，很高了
1: 。对的，有点严重的
0: 。啊、呃，有点严重的啊。好，嗯，呃，报警了
1: 。对的，报警了。嗯。
0: 那么交警怎么认定的
1: ？交警当时到现场，跟人保的人都在现场说，这个是施工方的责任，因为这是唯一的一条进入办公区的道路，但是他们并没有放任何警示标识。当时现场有施工吗？有施工的
0: 。哦，是道路施工还是什么？是附近的其他工地
1: ？是工,工地施工，工地工商品房施工，对的。哦
0: 哦，好，然后呢
1: ？然后。当时就认定是第三方的责任。
0: 当时有没有说把那个，就是因为现在有施工嘛，对不对？那有没有说把那个负责施工的这个单位的人找来呀、啊，确认一下这个事情
1: ？当时给那个物业和施工方都打了电话，当时他们说后续联系他们处理
0: 、嗯。哦，那态度还可以嘛
1: ？对的，对的，态度没有问题。嗯
0: ，好，交警给你出的是一个什么？肯定是不能出事故责任认定书啊
1: 。对的，只是出了一个证明，出了一个。经过事情经过的证明，但
0: 是有一点，经那个那个呃描述的经过里边，就是、说您您怎么遇到了事故，然后车损什么情况，对吧？里边有没有提到，比如说，是因为呃某某公司呃什么这个道路养护不力，或者是因为施工等原因造成的，有有这类似的表述吗？
1: 有的就写了是在什么什么的建筑工地，嗯，因为没有明显的警示标识，嗯，导致车辆行驶中掉入井水盖。有公司名称吗？嗯，当时这个鉴定写的时候，交警并没有要求写鉴定名写名称，所以并没有注明。好了，啊、
0: 嗯，那么你是直接向这个施工方去索赔的，还是向保险公司
1: ？嗯，我把车。被拖到四 S 店之后就正常维修，嗯嗯、我并没有发生任何发嗯、呃、发出任何索赔，因为车。那这个，那那你修车
0: 这一万两千块钱谁谁出啊
1: ？我认为是保险公司出了，但是四 S 店说当时就定的我的责任是我出的
0: 。实际上是你给了四 S 店一万两千块钱吗
1: ？就算单方事故，对的
0: 。啊，那你给了，那你现在你这一万两千块钱找谁要啊？
1: 这是走的保险，但是、就是、哦，那就是走保险了，
0: 对,对吧？走保险了，那也就是说，保险公司承担的这个一万两千块钱的车损
1: ，对的，是人保，对的。
0: 好，那现在遇到什么问题？既然保险公司都不，我们先不管谁的责任，实际上就是交警没有定责，但是保险公司呢是，呃，你知道走的什么程序吗？代位追偿还是找不到第三方？嗯
1: ，到保险当时。交警是口头定责的，说这是第三方的责任。嗯，嗯然后保险公司说应该做代位追偿的，但是他说，但是当时 4S 店就因为这样子会比较快，嗯、也没有跟我确认，就跟保险公司确认作为我的单方事故就成为我的责任了。后来事后我发现这个是我的责任之后，嗯、又打电话给保险公司，跟他们澄清了这个事实，告诉他们当时。当时在现场，保险跟警保联动、人保的人都说，嗯，这是应该代位追偿
0: 的、嗯。那你注意啊，就是四 S 店说是你单方事故也好，嗯、还是说您说您自己说的说，呃，应该是代位追偿，对吧？对。你有没有就这个以上的这两种，不管是哪一种情况，跟保险公司签过什么东西啊
1: ？没有
0: 。这个都没有啊。就是不<有>那以上不管是哪种情况啊，你都应该很正式的跟保险公司签相关的文件，比如说代位追偿，实际上你要签一个授权的那么一个文件，就是说授权保险公司帮你去追偿嘛，对不对啊？你是要签的。如果是单方事故的话，那么保险公司你也要跟保险公司签个东西，那个、公司那个东西当中要确认是单方事故造成了你这个交通事故呢，你本人要承担全部责任的。都
1: 没有签，都
0: 没有签。好，那您就告诉我，那到现在。你来找我，对不对？我们目前遇到的最主要的难题是什么
1: ？这个事情发生在五月十八日，今天已经是十月十一号。嗯，在整个过程中一直都没有解决，他一直跟我讲，嗯、已经帮我办理代位追偿，并且已经成功了。但是目前这个车险依旧算我的单方事故，我有一次出险记录，影响了我的续保。哦
0: ，您说的一直没有解决的，<对>就是产生了一条出出险的那个记录没有解决掉，对对对是吧？对你是什么意思啊
1: ？应该把出险记录抹掉。我今年是没有出险记录，嗯、我可以正常购买保险，正常享受、嗯、折扣的。
0: 嗯，那保险公司是什么意思呢
1: ？保险公司承诺我。之前承诺我八月份解决，后来承诺我九月份，再后来承诺我国庆节之前，再后来承诺我就给我。啊、哦，他
0: 也说给你解决，他也说给你把这个出险记录消掉，<的>但是就是一直消不掉，<的>是这意思是吧？对的。好了啊，我大概知道了，您、嗯、电话不挂啊。好的。蒋女士电话不挂，你在线等一下，我们来问一下人保。呃，跟你联系的是南京公司的投诉部是吧？对的，好，你电话不挂，等我一下啊。来，注意了，打电话给人保南京公司的，呃，负责处理投诉的部门，我了解一下什么情况。这里涉及的知识点啊，听众朋友，我稍后再跟大家说啊。有一些专业的名词，处理过交通事故的听众朋友一听就明白是什么意思啊；没处理过的，可能大家听得稍微有点有点困难啊，找不到第三方啊，代为追偿啊，这些保险概念。好，那么稍后呢，我处理完了之后呢，再跟大家来说需要注意什么啊？怎么样？啊、好，喂，你好。哎，你好，能说？你说。哎，你好，自我介绍一下，我这里是江苏省电台新闻广播啊，您可以记录一下
1: 。嗯，哎，您说，呃
0: ，我是主持人叫小东啊，我们节目在直播，请问我怎么称呼你<是>您？您贵姓或者您告诉我个工号。
1: 啊，你好，我姓林，双
0: 木林。好，呃，林小姐是这样的，呃，嗯、我的一个听众呢是你们人保在南京的客户，就他投保的人保，啊，嗯、他呢来向我们，其实也算不上投诉了，我理解，主要希望我们协调一下，就是他在今年5月18号的时候呢，呃，发生了一起事故，啊，因为一个施工方啊道路上的窨井盖呃，没有盖好。造成了他车经过的时候出险了，然后呢，车损一万两千多。那么呢，呃，他跟我们反馈说，当时你们人保跟他说这个可以走代位追偿的程序。嗯。啊，他这么理解就是他应该一直走的是代位追偿的程序。正常你们人保也进行了理赔都没问题。可是他最近发现什么呢？就是他因为这次的理赔在你们的保险系统里出现了一条出险的记录。嗯、对，那这个呢，就会直接影响到他接下来，他马上呃，保险到期了，对吧？他续保，他保费就要上涨嘛。所以呢，他本人呢，跟你们人保呢，之前也沟通过多次。呃，据他说啊，你们本来给他答复也是说可以帮他撤销这条记录的，但是呢，这是五月十八号的事了，现在已经半年了，这条记录呢仍然没有撤销。所以呢，我们想呢，替他呢问一问你们。就是什么情况？当时给他走的到底是不是代位追偿？因为正常代位追偿不会出现出险记录嘛，对不对？啊，怎么会有这个出险记录存在？啊，另外，如果说确实应该帮他消除这条记录的话，那么什么时候能够消除掉？好
1: 的，嗯，呃，请问一下这个，呃，您是主持人小东是吧？对，是我。好的，请问您车牌号码可以提
0: 供一下？呃，我们不在节目里说吧。我请那个编辑，<好>您电话不要挂掉。我在场外把车牌号码和这个蒋女士她本人的手机号呢都报给你们，好不好？然后呢，另外呢，<的>就是我会把我的办公电话呢也留给您。<的>那么您呢，就是请负责的处理的部门最好也能够给我们回个电话，好不好？嗯，好的。哎，好，谢谢林小姐啊。来，我们编辑注意了，啊、把以上信息给林小姐，啊，来，蒋女士。哎，您
1: 好。你什
0: 么时候这个周期到啊？
1: 十九号是最后一天，有。我已经打了无数个电话，<有>这个礼拜就打了三次。他们保险员已经不回电话，然后我就问刚刚这个林女士，我说你们难道这个投诉没有一个反馈吗？嗯，就是我今天投诉，你应该跟我联系一下，这个投诉有没有解决？嗯、我说打你们电话，我打了二十。啊，你就
0: 之前就是找这个这个林小姐的。
1: 对的，对的。哦、然后打过以后也没有人理我，我就今天打，明天打，后天打。这个礼拜我已经打了三次，然后今天我打电话的时候。哦我已经很生气了，我说我这个事情我都影响我保险了，然后他们、嗯、我说你无论如何一定让他给我回电话，他今天要给我回电话了，嗯、就是在这个礼拜我持续打了三次这个投诉电话之后，今天有人给我回电话，怎么说？他说我已经帮你在办了，不是告诉你一直在办吗？但是什么时候办出来我也没法给你答复，我说那你的意思就是你不知道什么时候能解决了？他说那你这样讲我就办不下去了。这个、我说我的保险就要到期，我好招。是这样的
0: 啊，我觉得你这里有一些呃，十九号时间是挺紧了，我们来催一下试试看啊。但是是这样的，的你这里面呢有一些呃，有一些我觉得需要我们先弄明白的。就是我理解啊，人保给你走的肯定不是代位追偿的程序。
1: 嗯就是,是，已经结束了，他说他系统中没法改，他说他要上传一个保监会的系统、嗯不就是。
0: 不是是这样的，就是如果最开始他给你走的是代位追偿的程序，就就压根就不会出现。就根本不会出现出险的记录，<对>所以这个我们要先，那人保你要先告诉我，你到底给我这个听众走的是什么程序，对吧？我觉得这是一个，<对>我需要一个人保你，你非常正式的答复，这是第一。第二就是，不管你走的，比如说你是走的，你是算算算呃单方事故，啊，我这个听众全责，还是走的找不到第三方的这个程序，那么确实会产生一个出险记录。但是你这个情况跟事实情况是不是相符的？那我觉得。从你的描述来看，啊，那这个情况跟找他没有找不到第三方，他也不是、啊、也不是你全责
1: ，对不对？他说八月份就说已经解决这个问题了。啊，好。
0: 那么如果是这样的话，哦、那那条记录该消除，但是会有一个问题，我为什么觉得你十九号到期我很意外？就是消除这条记录不是保险公司能做的，对的。呃，他要到行业协会，啊，要<的>要到银保监会，然后才能够啊、呃，银保监会他有个审核的机制嘛。啊，就是你这个，你保险公司你要求撤销这个里面有有没有什么猫腻啊？啊，他审核无误之后，他才能撤销，确实有个过程。但是这个过程从五月份的事物拖到现在，我觉得是不正常的。啊，我们理解能够可以有个过程。我
1: 已经提交了
0: 。啊，我们来催一下试试看。我觉得呃，两个解决思路啊，你有心理准备。第一个，我们能够争取在十月十九号你续保之前把这条记录给撤销了，那我觉得、嗯、呃最好。对吧？我觉得那是最完美的，我们希望的解决结果。另外一种结果，没有办法，就是肯定是来不及了。十月十九号，那么你只能够带着这条记录续保。那么我们就请保险公司要核算一个问题，就是要核算保费上涨。啊，我们现在是一条记录影响你接下来四年投保，每年保费增幅是百分之十。对的啊，那你就你你保险公司人保，你给我个补偿方案吧。你要你要计算一下，呃，其实那个计算比较复杂的啊，根据你投保的这个情况，<对的 S 1> 那么你计算出来一个，我到底要为此多为这条记录多付出多少保费？那你要赔偿我。关
1: 关键是他今天给我打电话的时候，嗯、他说又不影响你投保，你要买保险去买就是了。哎，觉得可这个很不负责任的。对的，嗯啊、这个是
0: 的，我们，但是我觉得现在我们就不纠结在态度问题上，<的>态度问题等事情解决了，<的>我们会把这个事情一并向人保公司反馈一下，希望他们能够也叮嘱一下他们下边的业务员，好不好？好的,好,
1: 的好的，谢谢小董，哎、这事情我很
0: 着急，谢谢哎。哎，我们争取啊，不不管怎么样，<的>如果实在来不及的话，那我们就去商讨一个补偿的方案啊。
1: 好的，好的，谢谢小东
0: 。哎，不谢不谢，不着急啊，先这么说。<的>有进展的话呢，呃，我们编辑会跟你联系。如果人保直接联系你了，你的诉求很简单： 1 0月19号之前把这条记录给我撤销了，不要影响我接下来的续保，啊，<的>就完了，<的>对吧？谢谢好不好？嗯，好。哎哎，好，先说到这，蒋女士，再见啊。哎，好，再
1: 见，小东。嗯
0: ，好了，听众朋友，这里是小东有话说，我们先进组广告吧，好不好？稍后我和大家来解释一下这里边的一些呃专业的名词。然后呢，这个呢，我们也希望对于其他的我们在听节目的听众朋友呢，能够有所帮助，我们共同学习。啊！我是小东，稍后回来。十月三十日，快来江苏新闻广播首届宠粉节，十五位明星 DJ 空降江苏园博园，一站式打卡十三座城市园林，沉浸式宠粉派对嗨不停。两百间五星级酒店豪华房间已经售罄，还与少量限时优惠门票，马上搜江苏新闻广播官方微信底部菜单栏，点击神最右宠粉节购买，数量有限，先到先得哦。感谢江苏园博园独家联合承办，感谢江苏广电国旅龙吟系列黑珍珠餐。餐厅全程支持。生命在于运动。鸿茅药酒倡议全民健身，乐趣多，身体健康，福气多。十月里去爬山吧！鸿茅药酒祛风除湿、补气通络、舒筋活血、健脾温肾，用于风寒湿痹、筋骨疼痛、脾胃虚寒、肾,寒肾亏腰酸及妇女气虚血亏。鸿茅药酒始创一七三九，加药品说明书或在药师指导下购买和使用。四零零六零零零幺九九四零零六零零零幺九。九，咪豆音乐节，相信大家都非常熟悉了。本月底，咪豆团队打造了一个全新音乐节品牌——盛放音乐节，将会盛放在更多城市，首站落地苏州。米豆出品，二零二一盛放音乐嘉年华苏州站，十月二十三号、二十四号，地点在苏州市华谊兄弟电影乐园 P 三停车场。阵容包括许巍、朴树、万能青年旅店、逃跑计划、回春丹、霓虹花园，以及米豆星球原创新秀浪打浪、易泽万 NG 乐队。本月二十三号、二十四号就要开演，所以抓紧时间订票。购票请关注微信公众号“米豆音乐节”，点击一票五，或登录大南京商城及各大票务网站
1: 。以上是广告内容。接下来，请继续收听小东有话说。
0: 刚才那个案例，我们做一下。简单的分析，重点几个概念提出来，我希望对更多的我们的车友，我们一起来学习，对大家以后啊，万一碰到类似的事情处理的时候，能够啊，对各位维护自己的权益有帮助。如果你也碰到像刚才这种情况
1: ，轮子卡到里边了，出现
0: 了比较大的车损。然后你也报警报保险的交警，保险公司的人也来了，并且也找到了那个施工方。好，如果是你的话，要怎么做能够避免今天蒋女士出现的这种情况？听众朋友，啊，既然几方都在，那么第一，你要请交警出具的事故证明里边，最好能够带上那家施工单位的名称。就是在描述这个过程里边，谁把窨井盖弄没了，对不对？那交警这个在那个事故证明的记录里边，根据你的描述和交警现场的勘查，不是说呢，因为施工方啊施工不当，或者是养护不当等等，但是施工方是谁啊？某某公司，这是你要注意的，一定要带上啊。这是第一，第二，保险公司的人不是来了吗？那么你要跟你的保险公司明确，就是。给我走的到底是什么程序？我们推荐大家在这种情况下，你直截了当的向保险公司提出走代位追偿的程序，并且你要请保险公司，你就是你不是把车送到了 4S 店或者是保险公司指定的修理厂去维修吗？一般来讲，很多的我们的听众朋友啊，有一个不好的习惯，就是哎呀，我不管了啊，反正弄去了，那个什么维修理厂和 4S 店他都能办啊，我可不想烦了。你现在不烦，以后有的你烦呢。你在送去之后，这个车正式开出之前，你要跟保险公司明确，我要走代位追偿的程序，并且，代位追偿就相当于你授权给保险公司，由保险公司去向第三方，就是那个施工方那家公司去追偿，是是这个意思，听众朋友。那么你一定要跟保险公司说，你说我要正常的，你们保险公司走代位追偿程，你不得我签字吗？你得我授权给你啊，你要。主动能跟保险公司提，明白吗？啊，有一些保险公司呢，说实话，业务员觉得，哎，跟跟 4S 那糊弄,弄一下，这个就过去了，反正那个车主也不懂，啊，那以后出麻烦都是你的。蒋女士在这个环节就是出了麻烦了，她如果这个环节当初做的好的话，不可能有今天这个麻烦的。所以你需要跟保险公司说，你说该签的，呃，该签哪些东西，你说你拿来来，我看一下，我正常签啊。啊，你说你赶紧就给我走代位追偿。如果在这个时候保险公司提出疑问，说我们不能走代位追偿，啊，我们这个、呃、可以走找不到第三方或者定你个单方事故，啊，你说那不行，你说不是找不到第三方哎，那第三方不就在那里吗？交警的事故责任里面都有第三方的公司名称啊，对不对？啊。而且你说事故的这个整个的情况，交警到现场那个也说的很清楚了，是因为啊、呃、对方的原因造成的吗？啊，所以你跟保险公司要沟通这一点。然后呢，如果正常的走代位追偿程序，那你现场就要提醒的业务员，你说我是知道的，走代位追偿的程序，我就不会产生出险的记录啊。你说这个，请你在整个给我办理这个。呃，代位追偿程序的过程当中，你说也要明确这一点，啊，你说否则的话，我后续也麻烦，我还要投诉你的，那么就不会出现今天的这个，呃，蒋女士出现的这种情况。好，那么我再解释一下代位追偿，什么叫代位追偿？啊，发生交通事故的时候，本来不是你的责任，啊，那么应该是由对方来赔嘛？但是对方不愿意赔，或者说像今天的这个情况啊，处理起来呢也比较复杂。对不对？在、呃、在现场，交警和这个人保的业务员到了之后，都表态很好啊，能够解决。那么在这种情况下，什么叫代位追偿？就是本来应该由你直接向对方要的钱，向责任方要的钱，现在不用你去要了，现在由保险公司替你去要。但是呢，要钱不是有个过程吗？那么在这之前，你着急用车啊，你的车就可以先修啊，修了像他的一万一万二的车损，保险公司就先把钱赔给你。这一万二，保险公司先出，出完了之后，保险公司替你去找责任方才，再要这一万二，这叫代位追偿，啊，这个大家注意了。但是这个案例里边特殊的是什么了？我要说一下，正常的代位追偿的程序实际上是一定要交警定责的，他这个事故里边交警并没有定责，啊，根据蒋女士说呢，交警就是出了一个事故证明。那么大多数正常的事故里边。一定是你是无责方，啊，或者是你是次责方，你才可以提代位追偿，向主责或全责方去追偿，啊，所以这是这个案例特殊的地方。所以啊，我们也要跟人保来确认你们到底走的是什么程序啊，因为车主得到的信息是说你们走的代位追偿，但是不正常了啊，代位追偿怎么会产生出险的记录？这是第一个知识点啊，你要知道了代位追偿。第二，那么。如果走刚才我们在整个的沟通过程当中提到了找不到第三方，实际上他这个不存在找不到第三方，啊，第三第三方在那明摆着的。但是我们多次，呃，给大家讲过很多的事故，我们听众朋友遇到的找不到第三方，这也是可以走找不到第三方的一个保险理赔的程序，啊，那么如果走这个程序是什么意思呢？你的车被刮了、被撞了，啊，监控。拍下来了，但是呢，证明了事故存在，但是呢，没拍清对方的车牌号，这不就找不到第三方了吗？好，保险公司可以来赔你的车损，因为第三方找不着了。但是保险公司赔你车损的情况下，要算你出险一次，明白吗？啊，这个是要你要产生一次出险记录的。然后从去年的保险改革，我们多次跟大家说，现在。你的一条出险记录就意味着，接下来你的四年的保费都会受到影响。以前是影响下一年，现在是影响接下来四年。啊，所以我觉得像这个蒋女士车主蒋女士的目前要求人保要撤销这条记录啊，也是可以理解的。啊，这条记录存在的话，他马上10月19号到期了，不是吗？他别说原来的折扣没有了，他的保费要上浮 10%。所以这个也是你不能够轻易的让你的名下在保险系统当中有出险的记录，这是所有的公司都会共享你的这条啊出险记录的。你换一家保险公司投保，你的保费还是上涨 10%。啊，好，那么再说一种极端的情况，就是我我是走了走了那个叫找不到第三方责任险，对吧？然后呢，保险公司也赔了我了，结果我的名下也出了一条。出险的记录了，但是在这个时候找到第三方了，啊，原来找不着，现在找到第三方的经过交警同志的不懈的努力摸排，啊，在另一个路口拍到了这辆车，并且拍清楚了他的车牌号，找到第三方了。那怎么办呢？找到第三方了，那保险公司就可以向第三方去追偿了吗？可是我名下这条记录怎么办？这就是我刚才说的。我说我要问人保走的是什么程序？就是如果当初走的是找不到第三方的这个程序的话，确实车主名下会出现一条出险记录。但是当你找到第三方了之后，你要把这条记录给它消除喽，因为你保险公司你赔车主的钱，现在你有地方去要了吗？对不对？你可以向第三方去要嘛。所以这种情况下，保险公司应该把原有的记录消除了。可是各家保险公司都没有权利自己去消除这条记录。啊，要报道这个至少行业协会这个级别，那么一定是有个过程的，因为有一个审核啊。但是像他的这个案例，我觉得这个过程是不正常的啊。五月份的事故拖到现在，这个过程走的也太慢了吧？那这个过程到底是卡在哪里了？啊，人保到底怎么给给我的这个听众走的这个流程呢？我们已经刚才直播连线了人保的南京公司。这两天有进展，我在节目当中随时的跟大家来说，好不好？大家听节目啊。